0: ¿Se ha dado cuenta que la razón por la que Jesucristo no lo llevó al cielo inmediatamente después de su salvación es porque Él quiere que usted demuestre la realidad del Evangelio? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrá el último capítulo de la epístola de Pablo a Tito. Queremos agradecerle querido oyente por orar por este ministerio, por su generosidad al colaborar con nosotros y por acompañarnos en esta serie de estudios titulada Cristianismo Sobresaliente, donde descubriremos cómo luce una vida que demuestra el Evangelio, un cristianismo que no lo convierte en un ciudadano aislado, sino en uno mejor.
1: Hace varios años fotocopié un artículo en donde un pastor registró un incidente que al principio me pareció extraño, pero que después de pensar por un momento, creo que no es tan extraño después de todo. Tomó lugar en Rusia antes de que se retirara la cortina de hierro. Este pastor, junto a varios otros pastores, estaban viajando por el noreste de Rusia buscando oportunidades para poner radios cristianas. Una de sus paradas fue una ciudad donde el comisario local, algo así como un alcalde, les dio un tour personal por la ciudad. Él no sabía que eran pastores, solo que eran estadounidenses, y evidentemente quería comunicar un mensaje en particular a estos visitantes estadounidenses. Mientras caminaban por el centro de la ciudad, él les dijo que estaban muy orgullosos de su iglesia, y los invitó a verla por sí mismos. Al acercarse al edificio de la iglesia, los pastores se sorprendieron al ver un hermoso edificio blanco con un bello diseño que claramente identificaba que era una iglesia. Cuando entraron, la recepción lucía similar a cualquier recepción estadounidense, con puertas grandes que conducían al santuario. Sin embargo, cuando abrieron las puertas y entraron al santuario, quedaron asombrados. El edificio había perdido toda semejanza con una casa de adoración. Apiladas desde el piso hasta el techo, habían hileras e hileras de gallineros, todas llenas de gallinas y pollos. El comisario señaló el santuario y dijo con gran orgullo, «Nuestra iglesia es el mejor criadero de la región». Y luego miró a sus invitados estadounidenses y dijo, Dios no es real, los pollos sí. Querido oyente, la persona promedio en la calle ya no está tan convencida de que el Dios de la Biblia es real. Los trabajos son reales, las casas son reales, la familia es real, el sufrimiento es real, el dinero es real, las presiones de la vida son reales. Los pollos son reales, pero no estamos tan convencidos de que Dios sea real. La pregunta para usted y yo es entonces, ¿cómo podemos comunicarle a nuestra generación que Dios es real, que Jesucristo es un puerto seguro, que su evangelio es real y que su gracia está disponible? No creo que les sorprenda saber que Dios nos ha dejado a nosotros sobre esta tierra para hacer su campaña publicitaria. Y en pocas palabras, nosotros, que hemos recibido la gracia de Dios, debemos convertirnos en diseminadores, en distribuidores de gracia. Nuestras vidas se convierten en demostraciones innegables del hecho de que no solo los pollos son reales, sino que su Creador, nuestro Redentor es igualmente real. Le invito a que abra su Biblia en Tito capítulo 3 versículo 8, donde Pablo está a punto de resumir su idea principal en una serie de declaraciones. Él les dice a los creyentes en la isla de Creta, y a todos los creyentes hasta el día de hoy, que estamos en primer lugar anunciando un evangelio que es verdaderamente confiable. Observe cómo Pablo comienza el versículo 8 del capítulo 3 de Tito. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es decir, habla estas cosas con confianza. Ahora, ¿cuáles son estas cosas a las que Pablo se está refiriendo? En contexto, él se está refiriendo a la oración anterior. Esa larga oración que comenzó en el versículo 4 y se extiende hasta el versículo siete ¿la recuerda? Esto significa que los cristianos sobresalientes van a comunicar con confianza las verdades del amor y la bondad de Dios, versículo 4, que el Hijo de Dios se manifestó, versículo 4, que sólo la fe en Cristo nos salva aparte de cualquier buena obra que podamos hacer que el Espíritu de Dios nos limpió con un baño de redención, versículo 5, y que el Espíritu Santo está en el proceso de renovarnos día a día, versículo 5, que Jesucristo, igual a Dios el Padre, es suficiente para salvarnos, versículo 6, que Cristo reemplazó nuestro pecado con su justicia y todos los cargos presentados contra nosotros han sido desestimados, versículo 7, y que Él no solo nos justificó, sino que también nos hizo copropietarios del reino venidero. Versículo 7 Pablo dice, esto no es una ilusión, esto no es una leyenda local, una tradición, un invento, o una serie de cuentos fantasiosos, este es el Evangelio, y es la verdad confiable de parte de Dios. Estas cosas comunica con confianza. Y por cierto, Tito, esto comienza contigo. ¿Notó, querido oyente, que esta es una exhortación personal? Versículo 8. Quiero que tú hables con confianza, que insistas con firmeza. Ahora, no sé si Tito estaba vacilando ante la oposición cultural o incluso el descontento en las iglesias, pero es posible que él estuviera conteniéndose, que no estuviera insistiendo y hablando con firmeza. En su comentario de Tito, Chuck Swindle escribe, Habían tantas voces equivocadas y mentirosas en la isla de Creta, y lo mismo es cierto en todas partes. Es por eso que el pastor y maestro es responsable de proclamar la gracia de manera clara y enfática. Él no puede permitir que la oposición lo retrase. No debe permitir que la vacilación lo interrumpa. Él no debe pedir perdón ni permiso para enseñar la verdad. Si un pastor se basa en la autoridad de la palabra de Dios, éste debe ser valiente. Y usted que predica o enseña la palabra de Dios, usted entiende muy bien la tentación de contenerse, ¿no es así? ¿A no tocar un tema determinado? ¿A omitir algún versículo o incluso algún capítulo porque es controversial? Usted sabe lo que es enfrentar el sutil deseo de agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios. Pablo usa el tiempo presente cuando da este desafío. Podría traducir esta frase en el versículo 8 como Sigue repitiendo, continúa insistiendo con firmeza. Pablo comenzó con el mismo pensamiento en el capítulo 3, versículo 1. Esta es una tarea repetitiva. Recuérdales, recuérdales y recuérdales de nuevo. Tú necesitas este recordatorio y también el resto de la iglesia. Hace poco leí que un pastor dijo lo siguiente en tono de broma. Tres amigos decidieron ir a cazar venados. Un abogado, un médico y un pastor. Mientras caminaban por el bosque, de repente apareció un gran ciervo. Este se detuvo por un momento y los tres hombres levantaron simultáneamente sus rifles y dispararon. Inmediatamente el ciervo cayó al suelo y los tres hombres corrieron hacia él. Efectivamente estaba muerto. El problema es que no podían determinar de quién fue el disparo que realmente había matado al venado, así que se desató un acalorado debate con cada hombre alegando que su disparo había dado en el blanco. Después de unos minutos, otro hombre se les acercó y les preguntó de qué se trataba toda la conmoción. El médico le dijo que estaba debatiendo con sus amigos, el abogado y el pastor, quién realmente le había disparado al siervo. Este hombre se inclinó y observó al siervo, y después de unos segundos se levantó y dijo, «Indudablemente fue el predicador que le dio al siervo». «¿El predicador?» dijeron. «¿Cómo puede estar tan seguro?» El hombre dijo, «Fácil, la bala entró por una oreja y salió por la otra». <risa> Hablando en serio... La verdad es que tanto el pastor como el rebaño son propensos a olvidar. A que las palabras le entren por una oreja y le salgan por la otra. Por eso, Pablo quiere que tanto los pastores como los ancianos, diáconos y miembros de la iglesia también hablen, escuchen y aprendan estas verdades una y otra vez. Porque, en última instancia, el mundo va a escuchar estas cosas de parte de nosotros. Nosotros somos el plan publicitario de Dios. Nosotros somos su cartelera a lo largo de la autopista de la vida. Nosotros somos su diapositiva en esa presentación de trabajo. Usted es la exhibición número uno en defensa del Evangelio. Estamos comunicando un Evangelio que es verdaderamente confiable. Y debido a eso, podemos hablar con confianza y seguridad sobre estas cosas que Pablo claramente ha entregado en su carta. Ahora, si realmente queremos comunicar el Evangelio a nuestra generación, hay una segunda característica distintiva de cada cristiano sobresaliente. En segundo lugar, el creyente se somete ante un Dios que es verdaderamente personal. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es como si antes de continuar Pablo dijera, permítame recordarles de quién estoy hablando aquí. Pablo identifica específicamente a los que creen en Dios. El tiempo perfecto de este verbo indica que hubo un tiempo específico en su pasado cuando nacieron de nuevo, cuando creyeron en Cristo como su Salvador, como lo señalamos en nuestro último programa. Estos son aquellos que han llegado a conocer a Dios personalmente a través de Cristo. Mire, Dios no es una fuerza o una energía impersonal. Él tampoco es un Dios distante que simplemente creó el universo de alguna manera y ahora se contenta con mirarnos de lejos. No, Dios es personal. Tan personal que puede pedirle que se convierta en su Salvador personal a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Pablo está diciéndonos, «Estoy a punto de llamarlos a vivir un cristianismo sobresaliente». Pero antes de hacerlo… Permítanme aclarar con quién estoy hablando. Estoy escribiéndoles a aquellos que lo conocen personalmente. Y eso es crítico. El cristiano que vive con la convicción de que Dios está vivo es el cristiano capaz de involucrarse en la vida de otras personas. Y ese es exactamente el punto que Pablo quiere entregar a continuación. No solo estamos anunciando un evangelio que es verdaderamente confiable, la base para alcanzar a nuestro mundo con el evangelio es rendirse ante un Dios que es verdaderamente personal, y luego, en tercer lugar, demostrar un estilo de vida verdaderamente excepcional. Observe el versículo ocho una vez más. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, y aquí está, procuren ocuparse en buenas obras. Pablo ya ha dejado en claro que una persona no se salva por medio de las obras. Nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Tito 3.5 ¿Recuerda? No hacemos buenas obras para ir al cielo. Hacemos buenas obras porque vamos de camino al cielo, y queremos llevar a otros con nosotros, y las buenas obras llaman su atención. Esta es la campaña publicitaria del cristianismo, la innegable demostración de una vida cambiada. Es por eso que Pablo ha llenado esta carta con el concepto de demostrar su fe delante de los demás a través de las buenas obras. Tito 2.7. Sé ejemplo de buenas obras. Tito 2.14. Celoso de las buenas obras. Tito 3.1. Esté dispuesto a toda buena obra. Tito 3.8. Procure ocuparse en buenas obras. Tito 3.14. Aprenda a ocuparse en buenas obras y ayudar a los necesitados. Como verá, el cristianismo es más que leer su Biblia, ir a la iglesia y conocer algo de doctrina. Pablo no está repitiendo este concepto porque quiere escribir tres capítulos y se está quedando sin material. El cristianismo sobresaliente no es solo una buena educación doctrinal, es una vida que aplica la doctrina a través de buenas obras. Quiero que note el comentario de Pablo aquí, donde nos dice que debemos procurar ocuparnos en buenas obras. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece este verbo procurar. Significa pensar en eso, tener la intención de hacerlo, ser intencional. Implica ser creativo y minucioso en su investigación de qué y cómo hacer buenas obras. El verbo está en tiempo presente, lo que significa que Pablo no solo se refiere a un par de buenas acciones, sino a un estilo de vida. Esta es su mentalidad. ¿Conoce a alguien así, querido oyente? ¿Una persona que pareciera que vive para ayudar? ¿Que hacer algo bueno por otra persona le resulta natural? ¿Son los primeros en ofrecerse para hacer el trabajo extra, la tarea desagradable... Van a transpirar y ensuciarse y no se van a quejar. Esta es la persona que está buscando cosas buenas que hacer. Son una excepción a la regla. Y Pablo efectivamente está diciendo aquí... Si alguien es así, debería ser el cristiano. La palabra que Pablo usa para ocuparse... Procure ocuparse en buenas obras es una palabra que se refiere a tener iniciativa. Así que el cristiano debe tener buenas intenciones, creatividad e iniciativa. ¡Wow! Esta persona sí que va a sobresalir donde sea que esté. Ya sea que esté haciendo algo simple y común, detrás de escena, o algo público, bien conocido y aparente para todos. Pablo escribe en Gálatas 6.10, Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, si somos personas creativas, llenas de energía, disposición e iniciativa, el primer lugar que debería beneficiarse es el lugar que llamamos nuestro hogar de fe. ¿No es así? La iglesia debe estar llena de personas ansiosas por hacer buenas obras. ¿Deberíamos entonces tener vacantes en la guardería? ¿Deberíamos estar constantemente necesitando maestros para la escuela dominical? ¿Deberíamos tener escasez de ujieres, diáconos y voluntarios para la gran variedad de ministerios que ofrece la iglesia? ¿Se imagina la cantidad de nuevos ministerios impactantes que podríamos tener si cada uno en la iglesia se comprometiera a aplicar lo que este versículo nos enseña? Su iglesia lo necesita. Usted puede y debe tener iniciativa, encontrar la oportunidad de servir y ponerse a trabajar. Como dijo un autor, deje de visitar iglesias, encuentre una y establezcase. Nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Es una triste realidad en la iglesia promedio que el 20% de las personas hacen el 80% del trabajo. Y es por eso que prácticamente toda iglesia sigue teniendo necesidades en casi todos sus departamentos y ministerios. Encuentre ese lugar donde pueda hacer buenas obras a todos los hombres y especialmente a los de la familia de la fe. Ese es el diseño de Dios. Sea intencional, busque la oportunidad para participar en toda buena obra. Y eso comienza en la iglesia, pero se extiende más allá de ella. Ocúpese en buenas obras en su propio hogar, en su iglesia local, y para con la familia de Cristo en el resto del mundo a medida que Dios le dé la oportunidad. Piense, ore y haga buenas obras para los misioneros, los hermanos de otras iglesias. Busque formas de beneficiar a otros. Desarrolle o participe en iniciativas como iglesia para bendecir a personas pasando necesidad. Entregue alguna canasta de alimentos. Envíe alguna carta de ánimo junto con una ofrenda a alguna organización cristiana. Y esos son solo unos ejemplos. Pero quiero que note lo que Pablo dice aquí, particularmente a Tito. Esto va mucho más allá de nuestra familia inmediata, y nuestra iglesia local, y toda nuestra familia en la fe. Observe nuevamente la última parte del versículo ocho. Estas cosas, o sea, estas buenas obras, son buenas y útiles a los hombres. Pablo nos dice que nuestras buenas obras van a beneficiar al resto de la humanidad también. No sólo para la iglesia, no sólo para los cristianos, no sólo para las personas que conocemos, sino también para las personas en general. Dionisio, un líder de la iglesia en el tercer siglo, escribió acerca de una plaga que había llegado a Alejandría en el año 250 después de Cristo. Él escribió, Los ciudadanos dejan de lado a cualquiera que están enfermándose y se distancian incluso de sus amigos más queridos, abandonan a sus enfermos en las vías públicas medio muertos, y luego los dejan allí sin enterrar, tratándolos con desprecio. ¿Cuán diferente fue el comportamiento de los cristianos? Dionisio escribió, los creyentes no escatimaron sus propias vidas, sino que se cuidaron entre ellos y visitaron a los enfermos aún arriesgando su salud. Trataron de sanar a los enfermos, muchos contrajeron las enfermedades de sus vecinos y de buena gana compartieron los sufrimientos de quienes los rodeaban. ¡Vaya propaganda para el Evangelio de la Gracia! Nosotros que hemos recibido misericordia y gracia, efectivamente presentamos un vivo reflejo de Dios ante el mundo que mira. El mundo dice, el trabajo es degradante. El cristiano dice, el trabajo es honorable y voy a ir un paso más allá y hacer un esfuerzo extra. El mundo dice, escalar hasta la cima sin importar las personas en su camino es lo que verdaderamente importa. Los cristianos dicen, servir a los demás es lo que realmente importa. El mundo dice, nunca hemos visto a Dios. El cristiano dice, déjame mostrarte cómo se ve. Y luego se ocupa en buenas obras que benefician a la humanidad. Y el mundo toma nota de nuestras buenas acciones y quieren saber por qué hacemos lo que hacemos. Y nosotros les contamos acerca del Evangelio y de nuestro Dios para que se nos unan y le den la gloria a Dios. Un diario cristiano publicó recientemente un artículo acerca del esfuerzo de una iglesia de ayudar a un vecindario en California. Todos los voluntarios, casi unos 50 en total, estaban caminando juntos de camino para ir a almorzar, después de haber terminado su proyecto de renovar una casa antigua, todos llevaban puesto la misma camisa amarilla que los identificaba como grupo. Y el hombre que escribió el artículo dijo que al caminar una o dos calles, pasaron junto a una pareja que estaba trabajando en su propio patio. Él escribe, «Me detuve para felicitar a la mujer por su bello jardín de flores». Ella notó mi camisa amarilla y me preguntó qué estábamos haciendo en la otra cuadra y le dije que varias iglesias estaban trabajando juntas para servir a la comunidad. Mientras conversaba con esta mujer, su marido había estado cortando el césped del otro lado del patio. Cuando me vio, se detuvo, se me acercó y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Él me dijo, «Me encanta lo que están haciendo. ¿Dónde puedo conseguir un corazón como el tuyo?» Este hombre entonces pudo compartirle el evangelio a esta pareja, explicándoles que su corazón simplemente reflejaba el corazón de Dios. Querido oyente, el mayor obstáculo para el cristianismo es un cristiano que no vive su fe. El mejor anuncio para el cristianismo es un cristiano que materializa su fe a través de sus buenas obras. Para un mundo que está convencido de que el dinero es real, y la angustia es real, y los trabajos son reales, e incluso los pollos son reales, porque pueden obtener beneficios tangibles, eso es real. Pero no el Dios vivo y verdadero. El cristiano debe vivir de tal forma que el mundo pueda verle y convencerse de que Él es real. El cristianismo sobresaliente anuncia un evangelio verdaderamente confiable, se rinde ante un Dios que es verdaderamente personal, demuestra un estilo de vida verdaderamente excepcional y a fin de cuentas presenta un vivo reflejo de Dios para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Dónde está sirviendo? ¿Qué está dando? ¿Qué lo detiene? ¿Por qué no comprometerse a hacer algo esta semana? Pídale al Señor que lo ayude mientras busca formas de servir no solo a su iglesia local, sino también a la familia de la fe en distintas partes del mundo y luego a su comunidad alrededor suyo para que puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que
0: está en el cielo. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.